0: Tack på förhand. Hej och välkommen till Islands hästpoddens julkalender. Idag har jag ett porträtt av Markus Jönkvist. Hej Markus. Hej Anna! Du, hur uppstod egentligen ditt hästintresse?
1: Det är en liten lustig historia. Det fanns häst i familjen. Min lilla syster hade häst. och Hon hade dessutom en väldigt söt kompis- Mm. Och jag hängde efter de här två tjejerna Och de var ganska trötta på mig De hade hästar och red Och vid något tillfälle när de tyckte att jag var lite extra påträngande Så tänkte de, om jag lurar upp Eller om de lurar upp den där efterhängsna Markus på en häst Så blir han säkert skrämd och
0: trinnar av
1: Eller nåt i den stilen. Och, men det liksom slog slint För att Den ridturen Kan jag fortfarande minnas Oerhört väl Hur mm. gammal var, var det då? Ungefär 13 tror jag 12-13 Det var en sån där skir vårdag När björkarna precis hade slagit ut Och de var en lång, lång skogsväg. Sandväg. Och eh, jag klättrade upp på den där hästen och de daskade till den så den galopperade iväg. Och, och som sagt, och tanken var väl att jag skulle bli skrämd. Men det var ju bara det häftigaste jag hade gjort någon gång i hela mitt liv. Mm.
0: Eh,
1: eh, och den goda hästen var ju inte så där himla stygg. Så att den sprang ju till vändplanen och sen vände den och sen så galopperade den väl tillbaka till den andra hästen och och jag var helt äldre eh, Och efter det så började jag på ridskola. Eh, då eh, gjorde jag det på en vanlig ponneridskola. Mm. Det var jag som var nybörjare som då var gänglig eh, tonåring. Och sen var det sju-åtta stycken småtöser i sju års åldern, mm. Som tyckte att jag var ju ett eh, ganska skapligt ufo som dessutom hade blå blå hockeyhjälm och eh, eh, så här joggingbyxor och gummistövlar eftersom mamma tyckte det var lite onödigt att köpa ridkläder direkt.
0: Ja just det. I fall om ditt intresse skulle avta.
1: Ja, precis. Mm. Så smått litet under att hästintresset faktiskt har bibehålls.
0: Ja verkligen. Och då har det inte alltid varit islands hästar då alltså.
1: Ja vi hade faktiskt Islandshäst redan då En en häst som Köptes till familjen 84 Eller 85 Som var Islandshäst Den var nog dock inte Det fanns inga papper på den Om det var en av de här Slakthästarna som importerades Till Sverige på på 70-talet Eller vad det var Den Den gillade bäst att gå i skogen Och och dra timmer. Den var inte så förtjust att vara ridhett.
0: Okay. Var det den som du galopperade på första gången där? Eller nej,
1: det nej, det var faktiskt en, en, någon form av varmblod, tror jag.
0: Okay. Mm. Mm. Ja. Men på ridskolan så var det vanliga hästar? Då.
1: På ridskolan var det vanliga Welsh ponies. Och, mm. och där red jag i ett år och sen började jag rida på, på Islandshästen hemma. Och så okay. någonstans i samma veva så skaffade eh, mamma en jag säga, riktig islandshäst– en häst med, som importerades eh, från Island och som hade eh, alla gångarter. Det hade inte den första hästen den första ästen gick mest i grisepass och långsam hoppgalopp. Men, mm. men den, den riktiga islandshästen, Reikur, han hade fyra, fina gångarter. Mm.
0: Och sen har du fortsatt så, för du jobbar ju med hästar nu för tiden.
1: Ja, i allra högsta grad. Jag berätta om det. Vi kan säga att, att hästintresset hos min familj, mig, min syster, mina föräldrar, det, det, liksom, det spårade ju ur. Det blev en häst, och så blev det två hästar, och sen blev det fyra hästar, och sen blev det en hingst, och så blev det ston, och så blev det ganska mycket. Ganska fort. Vi ja. <skratt> på
0: Stenholmen då också redan då.
1: Ja, Stenholmen borde vi på, för Stenholmen är mina föräldrars, eh, eh, eller mitt barndomshem. Mm. Det var en, en villa ute i eh, en liten ort som heter Björboholm ute i Lerums kommun utanför för Göteborg. Mm. Och Stenholmen eh, hette huset. Det var ingen gård utan det hette huset som vi bodde i. Mm.
0: Så du tog med namnet när ni flyttade till Stenholmen där ni finns idag, eller?
1: Ja, vi har ju flyttat ett par gånger. Stenholmen var från början ett Kennelnamn. Mina föräldrar födde upp Strävårdstax, jakttax, okay. Och hade Kennelstenholmen. Så att när det då sen blev hästar så blev det ju då logiskt att det blev stuteri i Stenholmen. Och det var mm. företagsnamnet från början. I Stenholm. Och, eh, vi började ju då uppfödning på allvar första fölen föddes 1988 så det är faktiskt 30 årsjubileum nästa år.
0: Ja, oh, härligt.
1: Och eh, det var ju då ett, ett litet, vi köpte ett litet fritidsköbruk bredvid den här villan och och drev verksamhet där under några år. Ehm, och sen någonstans i början av 90-talet Så hade detta expanderat till den vilda grad Jag hade varit på Island och jobbat Och mina föräldrar Och vi sålde hästar och köpte hästar Och födde upp hästar mm. Det hade växt så mycket Så att vi kom liksom till en punkt Där vi var tvungna att bestämma oss att antingen så eh, Slutar vi våra vanliga jobb Och jag eh, hade ju precis gått färdigt gymnasiet Och sådär och gör detta som ett företag, eller så får vi minska det liksom drastiskt, för det här håller på att ta över alla brättar. Och då hyrde vi in oss på en stor gård utanför Allingsås som hette Östadsäteri. Och Och där drog vi igång ett stort hästcenter av av det slag som stenholmen är idag. Med stort turistridning, ridskola, avel och hästförsäljning, träning av hästar. Mm. det började på allvar 93. Och då tog jag ju, så att säga, och familjen tog beslutet att okej, okay, nu, nu får det bara nu kör vi detta som, ett, som vårt yrke så att säga. Mm. Så att jag har jobbat med det sen på allvar, kan man väl säga sen 1993.
0: Vad gör du på ditt jobb då?
1: Oj. jag har ett, ett, ett cv eller sån titelbeteckning som är så lång så att den får inte ens plats. Jag gör det mesta. Jag är i huvudsak ridlärare. Jag är, nu har du bytt namn, i Islandshästförbundet så är ju ridlärare 3, den näst högsta beteckningen. Mm. Och jobbar med att undervisa och utveckla ekipage från absoluta nybörjare till folk som tävlar på en del nivå. Så skor jag och jag tränar hästar och sen så är jag företagsledare för verksamheten har vuxit så pass mycket så att vi har ganska många anställda. Försöker lära mig att växa som människa med det.
0: Ni har en stor avelsverksamhet också.
1: Vi har en stor avelsverksamhet, vi är häststation så att eh, på sommaren så har vi i regel ett antal fina hinstar som står hos oss så. Mm.
0: Har du jobbat med någonting annat?
1: Nej, egentligen inte. Jag har haft sommarjobb en gång i, i min, min ungdom, men jag, har, jag tog beslutet då att inte läsa vidare och, mm satsa på hästarna några år det är ju då 25
0: <laughs> tiden ja. går fort när man har roligt det för jo. det har du, trist med ditt jobb antar jag då
1: ja det gör jag mm. jag, gillar, jag gillar den breda palett som det har blivit
0: mm. Om det inte hade varit hästar som du hade lagt ner all din vakna tid på så att säga, vad hade du gjort då? Har du någon annan person som skulle ha tagit plats?
1: Ja, ganska säkert. Jag stod och valde väldigt distinkt. Jag har en estetisk utbildning i grunden. Jag har gått bild- och skulpturutbildning i gymnasiet och sen även två år fortsättningskurser. Så att jag sökte till grafisk utbildning på HDK i Göteborg par någon tid. kom inte in. Men är väldigt intresserad av färgform form arkitekt är nog en fullt möjlig eller reklamare. Det är nog en fullt möjlig yrkesbana men jag inte hade, om jag inte hade blivit lärare vilket var typ det sista jag hade tänkt. <laughs>
0: ja just det det hästarna ställer till med det
1: ja sen sen gillar jag ju fortfarande efter 25 år som som ridinstruktör fascinerad över interaktionen mellan människa och häst och de svårigheter som där dyker upp när man ska förena två olika varelser som en häst och en människa både tekniker och pedagog och psykolog i viss omfattning. Mm.
0: Ja, häftigt. Du kan du berätta om någon häst som har betytt mycket för dig. Är det den första som gav dig intresset
1: eller har? Du... Det finns ju naturligtvis, i ett långt hästliv, så Jag finns ju ett, ett antal hästar som, som ligger nära om hjärtat. Mm. En av dem, en annan utav av dem oerhört minnesvärda eh, ögonblicken är ju ihop med en hingst som heter Funi från Skaula som vi ägde under ett antal år och som på den tiden var Sveriges högst bedömda hingst och som jag i forntiden 1995 tog ett svenskt mästerskapsmedalj medaljetönt på eh, och den sommaren innan det här sm där vi vann då hade han gått och beteckt. Och eh, haft paus ganska nära in på, på tävlingarna. Så att jag hämtade honom från stället han hade varit. Skodde på honom. Och det är som att var på häring slott utanför Stockholm. Mm. Och när jag satte upp där på stallplan och redde väg, väg eh, funi så var han eh, ganska. Eh, ja ganska hingstig och inte så kontaktbar och jag minns att jag i den där eh, ljumma sommarkvällen tänkte ett antal gånger att vad hela friden har jag gett mig in på, vad är det för idioti att anmäla sig till ett mästerskap när hästen liksom inte varit riden på sex veckor och... eh, men så det är en ganska lång väg från stallplan upp till, till ovalbanan och när jag väl kom upp till ovalbanan så Gjorde jag väl lite bestämdare Halt, fångade upp hästen Och så red jag Några eh, skänkevikningar Några steg till höger och några till vänster Och sedan reda fram Och då, pang Så hade jag hästen där Precis som jag hade lämnat den eh, Sex veckor tidigare Och det var en helt Enorm kick Att det gick liksom att återknyta connectionen. Och, för då hade jag, liksom, jag hade ju ridit och tränat hästen hela, hela vintern och våren. Och jag hade vunnit en stor tävling på härge 10 maj. Mm. Så att det var inte så att jag hade ju liksom någonting att falla tillbaka på. Men just den där känslan att pang, nu har jag hästen här, nu gör vi detta tillsammans. Va? Mm. Och sen så gick det ju jättebra på tävlingen, minst sagt. Vad häftigt. En, en väldigt, väldigt stark minne.
0: Ja, du. Det... Du har ju redan uppnått så mycket inom islands Du är ju aktiv på många sätt. Fundera lite på vad du har för drömmar framöver. Vad är det för någonting som driver dig vidare? Och vad skulle du vilja bidra med i framtiden?
1: Jag är ju. Jag har ju en, en hjärna som är. Klart överaktiv och som kläcker massa eh, nya idéer. En del är genomförbart, andra mindre genomförbart. Men jag brinner ju för att skapa saker och, och eh, vara delaktig i hur tävlingssystemet utvecklas hur, eh, hur sporten utvecklas hur ridningen utvecklas eh, det jag har som, som dröm är ju så här på egen hemmaplan så har jag en dröm om att kunna eh, skapa en, en eh, Gainia-Kepney-bana och att gainia ridningen som ligger mig väldigt nära intresset för närvarande att det utvecklas och går vidare mm.
0: Ligger det långt fram tror du?
1: Det vet man inte <laughs> Det pågår men det, det är något känsligt läge så jag kan inte säga något bestämt ännu
0: Nej, Vad spännande då får vi avvakta och se vad som händer, helt enkelt. Tack. Mm. Du, stort tack, Marcus, för ditt engagemang. Det ska bli spännande att följa. Och tack för att du tog dig tid att prata med oss. Tack själv. God jul och gott nytt år. Ja, samma. hästpodden är gratis att lyssna på. Och så vill vi att det ska förbli. Men det kostar fortfarande pengar att producera. Vill du lämna ett bidrag till vårt arbete så swisha valfri summa till 123-620-4077. Kontakta oss gärna om du vill ingå ett samarbete. Tack på förhand!